0: Queridos amigos, buenos días. Soy Pacho Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada El vacío nos produce enojo con algo que ya no está presente. Con frecuencia, escucho a personas hablar del vacío que experimentan en sus vidas. La mayoría ignora de dónde proviene la sensación. Algunos se esfuerzan en indagar un poco más de lo acostumbrado y no logran encontrar una explicación satisfactoria. ¿Cuál es la razón para que no se logre muchas veces superar el vacío? La respuesta es la siguiente. Nos estamos haciendo cargo, responsables del dolor de otro. Lo que intentamos descubrir no está en nosotros. Pertenece a alguien con el que estamos vinculados inconscientemente y por la fuerza del amor ciego. El tema del entrelazamiento cuántico nos puede ayudar mucho en la comprensión de todo lo anterior. Cabo de Villa, especialista en cuidados paliativos y en temas como el acompañamiento en la muerte y el morir consciente, señala, el ser humano necesita de los vínculos para crecer y desarrollarse. Cuando algunos de esos vínculos se rompen, surge un periodo de gran intensidad emocional al que llamamos duelo. Si la pérdida es radical y definitiva, como en el caso de la muerte, todas las dimensiones de la persona se ven afectadas, dimensión física, emocional, cognitiva, conductual, social y espiritual, de tal manera que la persona se puede llegar a sentir incapaz de superarlo y o desarrollar un duelo patológico, que requerirá la intervención profesional para su recuperación. Una de las cosas más sorprendentes es esta. Las personas que experimentan un vacío en sus vidas y que por muchos esfuerzos que hagan no alcanzan el éxito deseado, están vinculadas con el duelo que produjo en el interior de la familia la muerte de un ser querido ocurrida antes de su nacimiento. También hace parte de este vacío la interrupción voluntaria o involuntaria de un embarazo. En la mayoría de estos casos, la persona que experimenta el vacío carga unas veces con el dolor de la madre o padre y otras con la conciencia de ira que deja el no nacido. En el lenguaje cotidiano decimos, la última gota es la que rebosa la copa. Hago referencia a lo anterior para explicar por qué esta explosión de vacío se da tempranamente en algunas personas y en otras tardíamente. ¿Qué marca la diferencia? La palabra engrama se utiliza para explicar estos fenómenos. Un engrama son las huellas que dejan las experiencias dolorosas en el cerebro. Se activan cuando la percepción de un hecho se asemeja al acontecimiento original. La respuesta generada es similar al del agresor, es decir, cuando se activa un engrama, la persona se comporta como lo hizo el victimario con ella. A través de la activación de un engrama, podemos llegar a conocer qué fue lo que realmente padeció una persona. Cuando una persona manifiesta un disgusto, nos revela la forma como fue tratado por las personas que en algún momento de la vida, lo maltrataron a él. Por ejemplo, la madre o el padre, cada vez que se enojaban, rompían cosas, insultaban y golpeaban, el hijo, en algún momento de la vida, cuando ocurre algo similar a lo que disgustaba a sus padres, reacciona destruyendo, insultando y golpeando como vio a sus padres hacerlo. En alguna ocasión lo señalé. Las palabras y gestos que el otro hace cuando se enojan, o pierde la estabilidad emocional, tienen más que ver con los progenitores de él que con quien está recibiendo la ofensa. En un curso de trauma se sugería decir, <coughs> veo la forma como fuiste maltratado y veo lo que quieres hacer a tus padres. Nada de esto tiene que ver conmigo. El vacío nos produce un enojo con algo que ya no está presente. Superar el disgusto que nos produce algo que ya no está presente, es una de las tareas más importantes que impone el proceso de mirar la vida como es y a todos como son. Dice Cabo de Villa, la elaboración de las pérdidas es posiblemente un tema central en la existencia humana. A lo largo de la vida, desde el nacimiento como primera dolorosa separación, bajo la influencia de nuestra cultura, del bagaje genético, de nuestro medio social, Influidos por nuestra historia personal llena de datos biográficos, viajamos a lo largo del ciclo de nuestra existencia en un continuo discurrir de vínculos y de pérdidas. Solo en la medida que las integramos, las reconocemos parte de nuestra existencia, nos dejan de disgustar. Le presentan a Jesús un niño que tiene unos ataques de Irak que desconciertan al Padre. Jesús pregunta de cuándo suceden estas cosas. El padre responde, desde niño, aunque el texto no lo dice directamente, lo sugiere. No hay madre en el relato. El niño aún no supera la ausencia de este ser querido. Está disgustado por algo que ya no está y nunca va a estar de nuevo. Jesús le revela, solo en la aceptación podemos fluir y soltar el disgusto. Que Dios nos bendiga a todos y nos conceda una buena jornada.